0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Yoga außerhalb der Matte. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Monique und heute geht es um das Thema Brahma Vihara. Brahma Vihara. Ähm, genau, die Brahma Vihara äh, sind die vier himmlischen Verweilzustände. Ja, der Begriff kommt aus dem Buddhistischen und bezeichnet die vier Geisteshaltungen, die wir anderen, aber also anderen gegenüber kultivieren, aber auch uns selbst gegenüber. Und die vier brahma Brahmaviharas sind Maitri, liebevolle Güte, Karuna, Mitgefühl, Mudita, mit Freude. Und Upeksha, ich hoffe, ich, ich spreche das richtig aus, weiß ich jetzt nicht so richtig, ist der Gleichmut. Genau, sowohl wie im Buddhismus, wie auch in den Yoga Sutras finden wir diese vier Begriffe. Und wir können unsere innere Haltung zu diesen vier Geisteszuständen wie ein Muskel trainieren, indem wir sie ja kultivieren, entweder in unserer Yoga-Praxis oder in unserer Meditation im Alltag. Also wir können bewusst ja in der Yoga-Praxis eine Intention setzen, um mit den inneren Widerständen, die immer wieder aufkommen, besser umzugehen zum Beispiel, ja. Aber auch, um uns nicht so sehr vom Außen abzulenken. <lacht> Wenn wir gelernt haben, liebevoll, mitfühlend, mit Freude und Gleichmut zu praktizieren und mit uns umzugehen, dann fällt es uns auch viel leichter, diese vier Haltungen anderen gegenüber aufzubringen. Ja, und was bedeutet das jetzt? Diese vier brahma Maitri oder auch Metta genannt, liebevolle Güte, das ist, sind die Buddhisten, verwenden ganz bewusstes Wort liebevolle Güte und nicht Liebe. Ja, denn die liebevolle Güte hat nichts mit Begierde oder Anhaften oder mit Besitz zu tun, sondern es geht da tatsächlich darum, dass wir mit allen verbunden sind und ja, es geht um Wertschätzung mit dem anderen gegenüber, egal wer oder was er oder sie ist, ja, welche Rasse sie angehört, welche Meinung sie hat, welche, keine Ahnung, Sprache sie spricht, oder er und wenn wir uns selbst diese liebevolle Güte nicht zukommen lassen können und immer nur abfällig mit uns reden dann können wir auch keine tiefe liebevolle Güte anderen geben ja also wenn wir immer denken wenn wir was falsch gemacht haben ach wie blöd bin ich denn eigentlich ja ähm, das ist nicht diese liebevolle Güte, die wir uns gegenüber walten lassen sollen, weil um das Leben zu leben, müssen wir Fehler machen. Ja, und nur aus unseren Fehlern können wir ja auch lernen, können wir wachsen. Dann Mitgefühl erfordert Mut, denn du bleibst in deiner Mitte, um einfühlsam anderen gegenüber zu sein. Ja, auch wenn sie dir ja Leid tun oder Leid antun. So rum. <lacht> genau. Jetzt knallt hier jemand. Also ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Also genau, nochmal. Also... Mitgefühl ist, in seiner Mitte zu bleiben, um einfühlsam anderen gegenüber zu sein, ja, auch wenn der andere mir, ja, gerade Schaden zufügt. Und ohne Mitgefühl wäre zum Beispiel Gandhi als gebrochener Mann aus dem Gefängnis gekommen, ja, wäre er nicht in seiner Mitte geblieben und hätte... Mit den Menschen, die ihn gefoltert haben, mit Gefühl entgegengebracht, dann wäre er selber gebrochen, einfach weil er nicht zu sich gestanden hätte und anderen keine Gefühle mehr gegenüber ge hätte geben können. Ja? Das ist jetzt sehr... Ja, jetzt wirst du natürlich sagen, ja toll, ich äh, liebe doch nicht oder ich, ich gebe doch nicht jemandem mein Mitgefühl, wenn er mir wehtut. Und das ist jetzt auch ein wirklich krasses Beispiel mit Gandhi, aber letztendlich ist es so, wenn wir in unserem Leid aufgehen, was uns andere angetan haben, dann tun wir uns selbst noch viel mehr Leid an. Wenn wir da aber mit Mitgefühl reingehen und das heißt nicht, dass das, was der andere mir angetan hat, gut und richtig ist und dass ich das akzeptiere oder dass ich das gutheiße. so nicht akzeptiere, sondern gut heiße, das heißt es nicht. Es heißt einfach nur, dass ich sehe, dass der, der mir gerade Leid antut, und das ist jetzt im wenigsten Fall äh, bei uns wahrscheinlich Folter, aber ähm, dass auch dieser Mensch mein Mitgefühl braucht, weil auch dieser Mensch hat ja irgendwas erlebt, was ihn zu dem gemacht hat oder zum, ja, was er jetzt gerade ist letztendlich. Ja, also Mitgefühl bedeutet nicht, das gut zu heißen, was ähm, jemand mir oder anderen antut. Es bedeutet den Schmerz der anderen Person zu sehen und mit ihr zu fühlen. Ja, und auch dieses Mitgefühl, ne, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, Mitgef Mitgefühl mit mir selber zu haben, wenn ich mal jemanden verletze, denn wir sind alle nicht ohne schuld und nur weil ja weil wir vielleicht niemanden schlagen oder gewalt anwenden können worte auch sehr verletzend sein und das zu sehen dass wir jemanden verletzt haben und dann nicht uns selber dafür verurteilen sondern uns mit Gefühl entgegenbringen und ja, versuchen es besser zu machen oder auch uns zu entschuldigen, was auch immer mit Freude ist ja äh, das die, dritte Geisteszustand. Mit Freude, das sagt schon das Wort, sich ehrlich für jemanden zu freuen und zwar aus tiefstem Herzen. Das hört sich so einfach an. <lacht> Aber das meint es wirklich ohne Heuchelei und ohne Eifersucht, sich für jemanden zu freuen. Manchmal freuen wir uns für jemanden und denken, hm, schade, dass ich das nicht habe. ja. Und das ist nicht aus tiefstem Herz. Also ja, das ist halt so eine, wo so sich aus tiefsten Herzen freuen, da gibt es kein Aber. Ja, ähm, Ich freue mich für die anderen so, wie ich mich für mich freuen würde, wenn, wenn mir das passiert wäre. Ja, Das ist damit gemeint. Und Opeksha, Gleichmut, ja, Gleichmut ähm, kann auch mit Ak Akzeptanz Gelassenheit oder nicht anhaftend übersetzt werden, ja es hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun und da schau mal was da für dich, also welche der Worte für dich da in Resonanz gehen wenn du an Gleichmut denkst, ja wie gesagt, es ist nicht Gleichgültigkeit vielleicht ist es so eine also für mich ist es eher so eine Art Gelassenheit, ja, oder so eine Akzeptanz, so Dinge, die ich einfach nicht ändern kann, sie einfach anzunehmen und, ähm, ja, sie anzunehmen. Ich glaube, das ist es letztendlich, ja, und mich nicht immer wieder darüber aufzuregen, äh, wie doof die weiß ich nicht, der Mensch ist, der mir gerade gegenübersteht oder wie doof die Regierung ist, die irgendwelche Entscheidungen trifft oder, 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 ja, sondern es einfach anzunehmen, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist und das Beste daraus zu machen. Genau, wenn du magst, versuch diese Geisteshaltung für die nächsten Wochen mal mit in deine Yoga-Praxis oder vielleicht hast du auch eine Meditationspraxis zu integrieren. Ja, und such dir da gerne einen Begriff raus und kultiviere ihn für die nächsten drei bis vier Wochen in dein System. Ja, also vielleicht fängst du erstmal mit der Yoga-Praxis an, liebevolle Güte, immer mal wieder zu schauen, was bedeutet eigentlich dieser Begriff und. Ähm, ja, und also für dich, was bedeutet der Begriff für dich? Weil jeder hat ja auch, ein, ja, bedeutet das ja auch was anderes. Und liebevolle Güte zum Beispiel, da kannst du ja auch diese Meta-Meditation, Maitri-Meditation machen. Dazu habe ich schon mal einen Podcast aufgenommen. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher das war, aber schau mal, Meta-Meditation. Ne? Hm. Und man kann diese Sätze, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein und so weiter, äh, kann man ja auch umwandeln, möge ich mit liebevoller Güte diese Haltung praktizieren. Ja, und genau, und wenn du das dann in deine Yoga-Praxis vielleicht die erste Woche mit eingebunden hast, dann. Nimm das mit in deinen Alltag. Ja, schaue, wie du hier diese liebevolle Güte mh, leben kannst. Ja. Und auch hier wieder genau zu schauen, was bedeutet es für mich, anderen mit liebevoller Güte zu begegnen. Genau, dann hast du das mit, wenn... Ähm, Und wenn es, genau, und wenn es mal nicht funktioniert, dann ist es nicht schlimm. Reflektier das ruhig, ja. Ich würde es wirklich, ähm, mir die Intention für den Tag morgens setzen, wenn du im Alltag das praktizieren möchtest und dann, ähm, ja, das in den Alltag mit einfließen lassen. Und wenn das mal nicht funktioniert und Vielleicht siehst du es in dem Moment nicht sofort, aber dann reflektiere das Ganze nochmal am Abend. Lass den Tag nochmal Revue passieren und schau da nochmal genauer hin. Und oft haben wir ja so ein Gefühl, dass das jetzt nicht so die Intention war, die ich eigentlich leben wollte. Und dann geh da mit dir liebevoll um, Ja. Genau, gut ist auch, so mache ich es halt oft, ähm, dass, es, dass ich mir das aufschreibe, ja, dass ich mir meine, also einmal auf die Frage, was ist es eigentlich, meine Gedanken dazu aufschreibe, ähm, auch und dann am, am Ende des Tages meine Erfahrungen dazu aufschreibe, ja, ähm, das reflektiert es nochmal intensiver, Du kannst es aber auch natürlich ganz einfach im Bett machen, indem du einfach den Tag nochmal durchgehst. Es gibt ja immer solche und solche Menschen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, Das Aufschreiben, dieses Journalen, das hat halt nochmal den Vorteil, dass du auch nochmal zurückblättern kannst und nochmal schauen kannst. Ach, wie war denn, was hat sich verändert? Ja. <lacht> Genau. Probier es gerne aus. Ich glaube, dass es nicht immer einfach ist, aber ich denke, dass wir somit unserem Kern, unserer Seele, unserem Herz, wie auch immer du es nennen magst, näher kommen. Ja? Wir, wir nehmen dann Schicht für Schicht von uns weg, um uns irgendwann so zu zeigen, wie wir halt sind. Ja, mega spannend und ähm, probier es aus, hinterlass mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder schreib mir eine Mail dazu, wie es dir damit ergangen ist in den nächsten Wochen und Monaten, weil wenn du das über drei bis vier Wochen machst, dann bist du auf jeden Fall die nächsten vier Monate beschäftigt. Mögest du durch deine nächste Yoga-Praxis voller Mitgefühl und Gelassenheit gehen und mögest du dich dadurch erkennen und die Welt durch dein Leuchten heller werden lassen. Pass schön auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Monique.